0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu Pe toate câte le cereți rugându-vă să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24 Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Vă reamintim, am discutat în emisiunile trecute despre metodologia psihoterapiei ortodoxe, abordând, pe de o parte, psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor sufletești, arătând că teologia este rod al psihoterapiei, dar și metodologia ei. Iar pe de altă parte ne-am aplicat asupra procedeilor de vindecare a sufletului și am discutat despre terapia sufletului după Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Astăzi începem o nouă serie de emisiuni în care vom aborda tema rugăciunii ca experiență a iubirii și a veșniciei, pentru început a ne în emisiunea de față și în cea viitoare asupra leacului rugăciunii. Prin rugăciune, omul stă în fața lui Dumnezeu, vorbește și se unește cu el, destizându-se cu toată ființa Harului Dumnezeu. ne spune profesorul Jean-Claude Larche în Terapeutica Bolilor Spirituale. Sfântul Grigorie Palama, în cele trei capete despre rugăciune și curățirea inimii, definește rugăciunea ca legătura care unește făpturile cu creatorul lor. Bazele unei astfel de legături sunt primirea Sfintelor Taine și mai ales Botezul, Mirungerea și Euharistia, care prin plinătatea Harului îi redau omului strălucirea din tâi a chipului lui Dumnezeu din el și restatornicesc asemănarea cu el. Dar aceasta se face doar ca potențialitate, în chip tainic, după cum spune Sfântul Marco Ascetul, În răspuns a celora care se îndoiesc despre Dumnezeescul botez, Filocalia volumul 1, creștinul urmând să se facă lucrător al Harului primit, să sporească prin și întru el, iar pentru aceasta rugăciunea este absolut necesară, iar rolul ei esențial, fiindcă rugăciunea încăzește mintea și o veselește și aprinde sufletul spre dragostea negrăită a lui Dumnezeu și a oamenilor, așa cum ne spune Sfântul Grigorie Sinaitul, învățătură cu deamănuntul despre liniștire și rugăciune, despre semnele harului și ale amăgirii, Filocalia volumul 7. Rugăciunea este cea mai importantă cale de mântuire a sufletului, fiind metoda cea mai eficientă de vindecare a bolilor sufletești după cum afirma mitropolitul Hieroteos Vlahos în Psihoterapia Ortodoxă, este singura cale a apropierii de Dumnezeu, și asta nu fiindcă El ar fi cu adevărat departe, ci din pricina înstrăinării determinate de păcat. Fiindcă Dumnezeu este mai aproape de om decât însăși inima sa. Domnul Hristos dornici să se facă stăpân pe cel mai bun și mai tainic unghier al inimii noastre, neiubit, să și și împărtășit din același trup, din același sânge și același duh, pentru ca prin aceasta să ajungă pentru fiecare din noi un alt eu, ne spune Sfântul Nicolae Cabasila în Despre viața în Hristos. Noi ne rugăm lui Dumnezeu strie și Sfântul Grigorie Palama în triade, nu pentru a-l aduce la noi, căci el este pretutindeni, ci pentru a ne înălța pe noi spre el, prin rugăciunea pe care o aducem, și pentru a ne întoarce la el. Sfântul Dionisie are opagitul. Scrind despre numirile dumezeiești, spune cu alte cuvinte același lucru. Dacă este într totul adevărat că Sfânta Treime este prezentă în toate făpturile, nu orice făptură se sălășluiește în ea, dar prin rugăciunile preacurate și stăruitoare pe care le aducem, ajungem să ne sălășluim în ea. Rugăciunea? Este cauza locuirii desăvârșite a Harului în om. Harul Dumnezeiesc este revărsat neîncetat asupra oamenilor, dar Dumnezeu nu țilește pe om să l primească. El respectă libertatea umană și așteaptă ca acesta să îl ceară. Modalitatea prin care omul împletește aceste fire de cerere a Harului este rugăciunea. Mărturiile sfinte scripturi sunt deosebit de grăitoare în acest sens. Cereți și vi se va da, că oricine cere primește. Evanghelia după Matei capitolul 7, versetele 7 și 8. Cereți și vi se va da, că oricine cere ea. Evanghelia după Luca capitolul 11, versetele 9 și 10. Dacă veți cere ceva într-un numele meu, Eu îl voi face. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 14. Orice cerem de la El, primim, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 22. În același timp, Hristos ne confirmă că Harul e deja prezent în noi, pe toate câte le cereți rugându-vă, să credeți că le a și primit și le veți avea. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24 Acest aspect evidențiază puterea extraordinară a credinței pure, care își realizează obiectul prin ea însăși, fără mijlocirea sau implicarea nădejdii. Astfel, rugăciunea nu mai este o simplă cerere, ci o permanentă mulțumire. La învierea lui Lazar, Isus îi mulțumește Părintelui înainte de a săvârși minunea, ca și cum ea ar fi fost săvârșită. Vezi și Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 41. Într-o rugăciune liturgică, îi se mulțumește lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit împărăția ceva să fie. În Euharistie, actul prefacerii e precedat și nu urmat de mulțumire. A se vedea și cântarea paralelă, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel afirmă că ceea ce pentru noi este virtual, pentru Dumnezeu este real, o făgăduință a lui Dumnezeu devenind realitate în chiar clipa când El a rostit-o. A se vedea epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 4, versetul 17, și către Evrei, capitolul 11, versetul 1, Biblia sau Sfânta Scriptură în diortosirea Vredicului de Pomenire Mitropolit, Bartolomeu Valerio Anania. Dacă omul nu și-a însușit harul prezent în el, aceasta se întâmplă pentru că nu s-a întors prin rugăciune spre cel ce i-a dăruit. Și care este el însuși prezent în acest har Nu aveți pentru că nu cereți Cereți și nu primiți pentru că cereți rău Iacob 4, versetele 2 și 3 Deci, pentru a fi ascultată Rugăciunea trebuie făcută așa cum se cuvine După o anumită metodologie Condusă de pedagogia divină Rugăciunea trebuie să fie făcută cu credință Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 22. Sfinții părinți o cotinta absolut esențială, starea de căință, ca factor impulsiv. Astfel, Sfântul Ioan Casian, în a doua convorbire cu părintele Isaac despre rugăciune, spune că prin ea, prin starea de căință, se ajunge la adevărata rugăciune, când, recunoscându-și păcatul și neputința, Sufletul nostru se dăruiește în gemete și suspine lui Dumnezeu. Evagrie Ponticul, în cuvânt despre rugăciune, împărțit în 153 de capete, Filocalia, volumul 1, scrie la fel. Simțirea rugăciunii este adunarea cugetului împreunată cu evlavia, cu străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu mărturisirea greșalelor, cu suspine nevăzute. În afară de credință și căință, alte condiții ale rugăciunii bine primite, identificate de Sfinții Părinți, sunt atenția, privegherea și trezvia, râvna fierbinte, stăruința, smerenia și, îndeosebi Curățirea inimii se cuvine de asemenea ca cererea să fie după voile lui Dumnezeu, cel care ne vrea binele și care știe care sunt cu adevărat nevoile noastre. În esența ei, rugăciunea este condiția de plinătății harice, pricinuitoarea tămăduirii omului și a întoarcerii dintr-o nesănătate într-o sănătate, cum cântăm Încântarea nouă a paraclisului, prea sfinte de Dumnezeu. Ea este modul de adresare lui Hristos, Doctorul Sufletelor și a Trupurilor noastre, pentru a primi vindecarea. Știm, spune Sfântul Varsanufie, în alesale Scrisor scrisori duhovnicești, Filocalia Volumul 11, că cei bolnavi au nevoie totdeauna de Doctor și de leacurile de la El. De aceea și prorocul strigă zicând, Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam, psalmul 89, versetul 1. Și iarăși, Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într cazurile ce ne impresoară pe noi foarte, psalmul 45, versetul 1. Iar dacă El este scăparea noastră, să ne aducem aminte că zice... Chiamă-mă pe mine în ziua cazului tău și te voi izbăvi și mă vei preamări. Psalmul 49, versetul 16 Să știm, deci, că venine cazul trebuie să chemăm neîncetat pe milostivul Dumnezeu. Căci precum impune doctorul leacul sau pune plasture pe rană și prin aceasta lucrează fără să știe bolnavul cum, așa și numele lui Dumnezeu numit de noi înlătură fără să știm noi cum, toate patimile. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, într-una dintre notele sale la Sfinții Varsanufie și Ioan, scrisori duhovnicești, Filocalia, volumul 11, remarcă că numai în Dumnezeu și în relația iubitoare suntem liberi. Numele Lui Dumnezeu chemat de noi aduce în noi lucrarea Lui Dumnezeu, dar eliberează și lucrarea noastră. Căci în chemarea numelui Lui ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, ne arătăm încrederea în El, iar aceasta este și o lucrare noastră. Și El răspunde iubirii noastre, încrederii noastre ce iradiază din noi spre El cu iubirea Lui, deci cu ajutorul și lucrarea Lui și ea ne vindecă de bolile patimilor. Relația cu Dumnezeu nu poate avea loc decât în iubire și încredere față de El, căci unde e doar iubirea față de noi, exclusivă, și nepăsarea față de Dumnezeu și ceilalți, acolo lucrează diavolul, iar consecința va fi că până la urmă ne scârbim de noi ce aflați în gorul acestei singurătăți, unei ajungând până la sinucidere. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că rugăciunea trebuie să fie totdeauna unită cu postul, că este, citez, mare armă, mare întărire, mare comoară, mare liman, loc fără primejdii, iar în timpul rugăciunii îi arătăm doctorului rănile ca să ne tămăduim. Am încheiat citatul Sfântul Ioan Gură de Aur omilit la facere. Iar Sfântul Ioan Stărarul, în Stara Filocalia, volumul 9, îi sfătuiește pe cei ce se roagă să ia drept pilde de rugăciune pe cea a celor bolnavi în fața doctorilor când e să li se taie și să li se arde vreo rană. Ca răspuns la rugăciunea sa, omul primește de la Hristos leacurile potrivit stării sale și izbăvirea de boală. De aceea consideră Sfinții Părinți Rugăciunea ca fiind un leac deosebit de puternic și folositor. Sfântul Ioan Gură de Aur o numește doctorie, leacul mântuirii, izbăvirea noastră, leac pentru relele sufletului. Dar dacă nu știm cum să administrăm leacul, nu rodim niciun folos din el. Vindecătoarea bolilor, citez, a fi ascultat în rugăciune, aceasta este. Mai întâi... Faptul de a fi vrednici să primim harul pe care cerem. Apoi, faptul de a ne ruga potrivit cu legile lui Dumnezeu. Al treilea, faptul de a ne ruga neîncetat. Al patrulea, a nu cere nimic lumești. Al cincilea, a aduce toate cele referitoare la sine cu dispozițiile cele mai desăvârșite. Am încheiat citatul Sfântul Ioan Gură de Aur, omilit la psalmi. Psalmul 7, versetul 4, traducere din limba greacă, introducere și note de Laura Enache, apărută la editura Doxologia Iași în anul 2011. La rândul său, Sfântul Ioan Strărarul personifică rugăciunea, identificând-o cu Isus însuși. Aceasta se explică prin faptul că rugăciunea este o însoțire, sinusia în limba greacă, înseamnă amestecare, o însoțire de plină a sufletului cu Dumnezeu, neputându-se deosebi lucrarea omului de lucrarea lui Dumnezeu și numind-o împărăteasă a virtuții. Citez, ridicându-ne în picioare, să ascultăm pe această împărăteasă a virtuții, strigând și grăind cu glas înalt către noi, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Și veți avea odihnă și vindecare rănilor voastre, că jugul meu este blând și tămăduitor al unor mari greșeli. Am încheiat citatul: Sfântul Ioan, scărarul, scara, filocalia, volumul 9. Fără rugăciune, omul nu poate face nimic. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Prin ea, toate îi sunt. Omului cu putință, căci îl cheamă în ajutor pe cel ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 20 Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Adrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pudleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate. Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu